0: Điện tú và Khánh thư kính chào quý thính giả của đài radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
1: Bản tin chiều nay ngày 8 tháng 2 tức 29 tháng chạp sẽ có những nội dung chính sau đây.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước chúc mừng 100 năm ngày sinh nguyên Chủ tịch nước Lào.
1: Chủ tịch Quốc hội thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Nghệ An.
0: Giá xăng giảm mạnh trong kỳ điều hành ngày hôm nay.
1: Thủ tướng Israel tuyên bố sắp chiến thắng Hamas.
0: sau đây là nội dung chi tiết nhân dịp sinh nhật lần thứ một trăm của đồng chí Khăm Tai Sỉ Phan Don, nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước Lào, mùng tám tháng hai năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn, mùng tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và chủ tịch nước võ văn thưởng đã gửi điện chúc mừng. Nội dung điện chúc mừng của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và chủ tịch nước võ văn thưởng có đoạn viết đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam đánh giá cao những công hiến về công sức, trí tuệ và vai trò của đồng chí. Đối với sự nghiệp cách mạng Lào cũng như trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Lào.
1: Chúc đồng chí Khamtai Siphandon và phu nhân dồi dào sức khỏe, hạnh phúc trường thọ và đóng góp cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước Lào trong việc lãnh đạo nhân dân Lào tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 11 của Đảng nhân dân Cách mạng Lào xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam sẽ cùng với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào bảo vệ, giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, góp phần vào việc giữ vững hòa bình ở khu vực và trên thế giới.
0: Sáng nay 8 tháng 2, tức ngày 29 tháng chạp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã về thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An trong không khí đầm ấm của những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng về thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội gửi tới toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Qua nghe báo
1: cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ của năm 2023, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng biểu dương những thành tích xuất sắc của tập thể Công an tỉnh Nghệ An. Chủ tịch Quốc hội mong muốn toàn lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy, nhân rộng hơn nữa các mô hình mới, cách làm hiệu quả. Trong thời gian qua, bước sang năm mới với quyết tâm lớn hơn, đạt thành tích nhiều hơn, xứng danh là lực lượng Công an trên quê hương Xô Viết Anh Hùng, quê hương của Bác Hồ Kính Yêu. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao 20 xuất quà cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn
0: chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương Tài Chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ ngày hôm nay, mùng 8 tháng 2. Theo đó, giá xăng E5 giảm 790 đồng một lít, giá bán là 22.120 đồng một lít; giá xăng RON 95 giảm 900 đồng một lít, giá bán là 23.260 đồng một lít; giá dầu diesel giảm 290 đồng một lít, giá bán là 20.700 đồng một lít tại kỳ điều hành này. Liên Bộ Tài chính Công Thương chỉ trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu ma rút ở mức 300 đồng 1 kg. Cơ quan quản lý không trích lập và cũng không chi quỹ bình ổn đối với tất cả các loại xăng dầu còn lại.
1: Ngày hôm nay, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong diễn tích nguyên đán 2024, nhà thầu Hitachi sẽ tiếp tục công tác chạy thử 17 đoàn tàu metro bến thành suối Tiên. Theo đó, chính thủ thời gian dừng việc hoàn thiện công tác lắp đặt để tiếp tục tăng cường công tác chạy thử nghiệm cho 17 đoàn tàu. Các hệ thống của tuyến Metro số 1 khi đưa vào vận hành sẽ hoạt động đồng bộ và gần như hoàn toàn tự động, nên việc thử nghiệm sẽ bảo đảm các thiết bị có thể trao đổi được với nhau là yêu cầu bắt buộc để bảo đảm an toàn cho hành khách khi chạy tàu. Đến nay, tổng khối lượng thực hiện của toàn dự án tuyến Metro số 1 đạt hơn 97,5% và sẽ được hoàn thành đưa vào vận hành khai thác từ tháng 7 năm 2024
0: cũng trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 từ mùng 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, Ban quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết các nhà thầu vẫn huy động khoảng 1.100 nhân lực, máy móc, thiết bị thi công tại sân bay Long Thành. Việc thi công xuyên Tết nhằm tận dụng thời tiết thuận lợi trong mùa khô, bảo đảm tiến độ dự án. Sân bay Long Thành đang đồng loạt triển khai 3 gói thầu lớn gồm nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, đường lan, sân đỗ tàu bay và hệ thống giao thông kết nối. Hiện tại cả ba gói thầu cơ bản đã đáp ứng tiến độ đề ra.
1: Màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng 2.024 máy bay không người lái với tên gọi Lễ hội Ánh sáng nghệ thuật Hà Nội Rực Rỡ Thăng Long sẽ được tổ chức vào lúc 23 giờ 30 phút ngày mai 9 tháng 2, tức 30 tết âm lịch tại khu vực ngã ba Văn Cao, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đây là màn trình diễn với số lượng drone nhiều kỷ lục tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời kết hợp cùng âm nhạc được sáng tác riêng bởi nhạc sĩ Quốc Trung, Hệ thống âm thanh chất lượng cao và màn hình tường thuật trực tiếp được lắp đặt xung quanh khu vực Hồ Tây, hứa hẹn sẽ là màn trình diễn hoành tráng mãn nhãn chưa từng có dành cho người dân thủ đô và du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2024.
0: Ngay đầu nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều địa điểm tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tấp nập khách tham quan mua sắm. Những địa điểm tập trung đông người dân những ngày này có thể kể đến như khu vực trước chợ Bến Thành, lễ hội đường sách Tết, đường hoa Tết Nguyễn Huệ. Thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh những ngày đầu nghỉ lễ cũng khá mát mẻ, thuận lợi cho người dân du xuân chụp ảnh. Ngược lại những địa điểm khác như Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên ngày hôm nay vẫn còn thưa khách. Một phần do nhiều người đã về quê và đang chuẩn bị tết. Dự kiến những địa điểm này sẽ đông vào những ngày đầu năm mới vì không khí mát mẻ phù hợp với các gia đình đi đông người.
1: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế, phát biểu họp báo đêm ngày 7 tháng 2, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố hoàn toàn chiến thắng và chiến thắng trong tầm tay chỉ trong vài tháng nữa. Theo nhà lãnh đạo, quân đội Israel đã giành được những thắng lợi chưa từng có và gây thiệt hại nặng nề cho Hamas. Ông Netanyahu khẳng định lực lượng phòng vệ Israel IDF sắp kiểm soát được thành phố Khan Yunis và ông đã ra lệnh cho quân đội bắt đầu tấn công vào thành trì cuối cùng của Hamas ở thị trấn Wafa. Nhà lãnh đạo cũng bác bỏ yêu cầu của Hamas về một lệnh ngừng bắn kéo dài 135 ngày và cam kết sẽ thúc đẩy cuộc chiến ở giải Gaza cho đến khi hoàn toàn chiến thắng.
0: Cùng ngày, lực lượng phòng vệ Israel IDF cũng trình một đạo luật nhằm tăng thời hạn nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với quân nhân chuyên nghiệp và các lực lượng dự bị nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc chiến tranh kéo dài và tổn thất chưa từng có. Trước đó, các nam binh sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong 32 tháng, nay sẽ được nâng lên thành 36 tháng. Năm 2015, IDF đã giảm thời gian nghĩa vụ quân sự bắt buộc với nam binh sĩ từ 36 tháng xuống còn 32 tháng. Tuy nhiên, động thái điều chỉnh thời gian quân ngũ ngay đầu năm 2024 cho thấy Israel đang đề phòng kịch bản chiến tranh leo thang và kéo dài nhiều tháng nữa.
1: Bản đánh giá về tình hình hiện tại của nền kinh tế Liên bang Nga do Bộ Phát triển Kinh tế soạn thảo nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2023 đạt mức cao nhất trong vòng một thập kỷ qua ngoại trừ giai đoạn hậu Covid-19. Bản đánh giá lưu ý, theo ước tính ban đầu của Rostat Tổng cục Thống kê Liên bang Nga, tăng trưởng GDP năm 2023 là 3,6%, cao hơn hầu hết kỳ vọng. So với mức 2 năm trước, con số này tăng 2,3%, đồng thời là mức cao nhất trong thập kỷ qua, ngoại trừ tốc độ phục hồi sau Covid-19 được ghi nhận vào hồi năm 2021. Theo dự báo của Bộ Phát triển Kinh tế, GDP của Nga sẽ tăng 2,3% trong năm 2024, trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga dự báo mức tăng trưởng là
0: từ 0,5% đến 1,5%. Số liệu của Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc NBS công bố ngày 8 tháng 2 cho thấy giá tiêu dùng tại Trung Quốc trong tháng 1 năm 2024 giảm mạnh nhất trong hơn 14 năm khi các nhà lãnh đạo nước này nỗ lực thúc đẩy lòng tin tiêu dùng tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Chỉ số giá tiêu dùng tại nước này giảm 0,8% trong tháng trước tháng giảm phát thứ tư liên tiếp so với dự báo giảm 0,5% theo khảo sát của Bloomberg News. Mức giảm này là mạnh nhất kể từ nửa cuối năm 2009 trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo NBS, tình trạng sụt giảm mạnh là do giá cả trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm ngoái cao. Trung Quốc rơi vào giảm phát vào tháng 7 năm 2023, lần đầu tiên kể từ năm 2021 và giá chỉ tăng vào tháng 8 năm 2023, sau đó liên tục giảm.
1: Ngày 7 tháng 2, Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu EU cho biết, trái đất đã trải qua 12 tháng có nền nhiệt độ cao hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Với sự thúc đẩy của hiện tượng Enino, biến đổi khí hậu đã làm gia tăng các đợt nắng nóng hạn hán cháy rừng trên khắp hành tinh, khiến năm 2023 có thể là năm nóng nhất chưa từng được ghi nhận trong 100.000 năm qua c s cho biết hiện tượng thời tiết cực đoan tiếp tục kéo dài sang năm 2024, đồng thời xác nhận rằng trong giai đoạn từ tháng 2 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, nhiệt độ trái đất đã cao hơn 1,52 độ C so với mức chuẩn của thế kỷ 19. Giữa bộn bề công việc,
0: giữa những áp lực của cuộc sống,
1: đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
0: Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
1: Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích. Radio Radio Nhân Nhân Dân, đồng hành cùng cùng bạn, dù bạn bạn ở ở đâu. Thưa quý thính giả, mỗi độ xuân về, làng hoa giấy thanh tiên, xã Phú Mậu, thành phố Huế lại tất bật để làm ra những bông hoa giấy rực rỡ sắc màu, phục vụ tết nguyên đán. Bàn tay khéo léo nghệ thuật cùng tấm lòng chân quý nghề truyền thống của dân làng thanh tiên đã góp phần gìn giữ và xây dựng thương hiệu cho làng nghề có tuổi đời hơn 300 năm.
0: Mùa Tết năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Tâm thuộc làng nghề làm hoa giấy thanh tiền đã sản xuất được hơn 10.000 cành hoa giấy. Từ tháng 11 âm lịch đến nay, gia đình bà đã phải thuê thêm nhân công làm ngày, làm đêm để kịp cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Bà Thanh Tâm chia sẻ.
1: Năm nay là mình đóng hang được nhiều, bạn cũng được nhiều. Thì cái lường hóa mà hết sớm thì người dân có thể là làm thêm được một phần mua đỏ thì kiếm thêm thu nhập thêm. Khi có được thu nhập thêm thì người dân cũng phấn khởi.
0: Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, người làng thanh tiên đã bắt đầu cải tiến mẫu mã, làm nhiều loại hoa để phục vụ nhu cầu trang trí, đặc biệt là khôi phục hoa sen giấy sau mấy chục năm thất truyền. Sự nổi tiếng của làng nghề cũng đã thu hút du khách đến tham quan, trở thành một điểm đến du lịch của thành phố Huế. Nhờ vậy, bà con có việc làm quanh năm với thu nhập ổn định hơn trước đây
1: những đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm ở đây mình cảm thấy rất là thú vị. À, những bông hoa giải được làm rất là công phu, được các nghề nhanh là làm à, chuẩn bị tết. À, nhìn rất là sạch sở mang băng hoa Huế. Và hoa giải này là mình được biết là ngày xưa là là được à, có truyền thống hơn. những ngày nay mình thấy là mình dùng để trang trí cũng rất là đẹp.
0: Trong những năm trở lại đấy thì cũng được sự quan tâm của như là tỉnh và thành phố đơn vị văn phòng có thể là tổ chức những cái chương trình giao lưu về các cái mặt hàng thủ công mỹ nghệ hoặc là những cái chương trình mà festival của Huế hoặc là những cái chương trình mà hỗ trợ thương mại thì đó cũng là một cái phần mà góp vào để có thể mình gìn dự và mình có thể mình quảng bá được cái nghề của mình có ngày một sự hơn của rồi thì có thể là gìn dự được lâu dài hơn. Ông Trần Như Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Mậu, thành phố Huế cho biết, hiện nay sản phẩm hoa giấy của làng Thanh Tiên không chỉ có mặt tại các kỳ festival Huế Festival làng nghề Huế Lễ hội áo dài hay các sự kiện văn hóa Trong cả nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài Như Mỹ, Pháp, Thái Lan Năm 2023 Làng nghề hoa giấy thanh tiên đã được công nhận Là làng nghề truyền thống với sản phẩm Ô 3 sao cấp tỉnh Thứ nhất là về công tác Truyền truyền đồng các Người dân địa phương Hiểu rõ được cái giá trị bản sắc của làng nghề Và đặc biệt là thể hệ trẻ Để thể cho biết được cái trong những ngày Tết, dù đã mua rất nhiều hoa tươi, thì với người Huế vẫn không thể thiếu những cảnh hoa giấy thanh tiên. Những nghệ dân tại làng nghề cũng nỗ lực từng ngày để làm ra những sản phẩm độc đáo, đẹp mắt, góp phần mang sắc xuân đến với mọi nhà.
1: Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân Dân cũng xin được dừng lại.
0: Kính chúc quý thính giả có những ngày nghỉ Tết Nguyên đán an lành và hạnh phúc. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.